0: Also ist die ganze Organisation qua Tradition, qua Muster, ne, das kommt ja nicht irgendwie, weil, ja, weil man irgendwie mal, weil irgendein Einzelner mal Lust dazu hatte, sondern, ja, weil das einfach äh, ziemlich rational ist sozusagen. Aber es führt eben dazu, dass seit, seit immer kann man fast sagen, Innovationsprojekte schnell, äh, ähm, ja, versanden, würde ich jetzt vielleicht so krass nicht sagen, aber doch äh, geschwächt werden.
1: Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und wie immer sitze ich hier zusammen mit dem Holger Schlichting. Ja, hallo. Und dem David Agat. Hallo, guten Tag. Hallo zusammen. Folge 17 heute. Wahnsinn. Also ah, es, ja. wird, es wird, mhm. ähm, das, Da hat sich echt, echt was rausgebildet und ich bin besonders gespannt auf die heutige Folge, weil ihr ja auch einen konkreten Anlass habt, warum wir heute über das Thema Musterwechsel sprechen. Das habt ihr euch ausgesucht, das, da wollen wir heute drüber reden. Ähm, in der E-Mail, die da zu mir kam vor ein paar Tagen oder Wochen, stand in Klammern noch Zeitenwende, Fragezeichen. Holger, du hast das geschrieben. Und äh, hast das dann gleich mal, dieses Thema, auch in, in so einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang gesetzt, gefühlt zumindest. Genau, genau. Wie seid ihr drauf gekommen?
0: Naja, wir, wir haben äh, uns ja dieses Jahr überlegt, Aus wir, wir sind dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, Praxisfeld, die Praxisfeld GmbH ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden und wir haben so, seit vielen Jahren machen wir immer mal wieder so, ein, äh, so eine Tagung äh, mit einem bestimmten Thema und dann haben wir gesagt, okay, anlässlich der 30 Jahre machen wir dieses Jahr wieder eine Tagung, laden äh, Mitte August äh, wer denn kommen möge, ein, also praktisch als, als äh, offenes Format und ähm, ja, haben gesagt, okay, das wird so eine Zukunftstagung. Früher hieß das Expertenforum, jetzt heißt es Zukunftstagung, ist aber letztendlich ähm, um ein Thema gruppiert, einen Austausch, ein Netzwerken und eben auch Workshops, in denen man Themen ein bisschen weiterdenken kann. Und bei der Suche nach dem Thema kam uns dann eben der Begriff Musterwechsel in den Sinn. Und äh, der ist sicherlich zum einen äh, gesellschaftlich äh, getriggert gewesen, weil wir natürlich äh, Musterwechsel äh, an verschiedenen Stellen möglicherweise beobachten können. Da können wir uns ja noch drüber unterhalten, ob das so ist oder nicht. Äh, und auf der anderen Seite eben äh, natürlich auch in den Unternehmen, in den Firmen sich vieles um Musterwechsel rankt. Also ein krasses Beispiel ist ja sicherlich die Zeitenwende, die Olaf Scholz verkündet hat genau. mit äh, der, der Aufrüstung der Bundeswehr. Das wäre zum Beispiel ein, ein Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene, wo in der Bundesrepublik, die ja zwar nach dem Krieg auch wieder bewaffnet worden ist, aber dann äh, sich ja immer sehr, unter dem Radar bewegt hat, immer sehr zurückhaltend bewegt hat, tendenziell sich aus militärischen Konflikten rausgehalten hat, auf einmal ein Umdenken stattfindet und man sagt, okay, wir müssen unsere grundsätzliche Haltung, unsere grundsätzliche Erwartung müssen wir verändern und unser Handeln natürlich auch, also Handlung und Haltung, verändern sich fundamental, dann würde ich sagen, kann man ganz gut von einem Musterwechsel sprechen. Und ähm, das haben wir zum Anlass genommen zu sagen, ja, was, was äh, verändert sich in, in Unternehmen, aber eben auch grundsätzlich in Gemeinschaften. Und äh, ich begleite zum Beispiel ein, ein Wohnungsbauunternehmen, eine Genossenschaft, äh, die sich eben auch fragt, reicht es, wenn wir... Äh, verhältnismäßig günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen oder haben wir nicht als Genossenschaft einen viel weiteren Auftrag und die beschäftigen sich intensiv damit, äh, wie funktioniert eigentlich Gemeinschaft, also wie funktionieren Quartiere, ähm, sie beobachten eine, eine zunehmende Vereinzelung, äh, Vereinsamung, äh, auch die Tatsache, dass Konflikte leichter eskalieren, dass es weniger soziale Kontrolle gibt, die dafür sorgt, dass dass Konflikte eingehegt werden und ähm, fragt sich, müssen nicht auch wir uns darum kümmern, dass solche, solche Gemeinschaften auf ein anderes Fundament gestellt werden. Also unser Standardspruch ist ja immer, was ich haben will, muss ich organisieren. Also inwieweit, sagen die, sind wir auch in der Lage, äh, ja, Gemeinschaftsgefühl, äh, Solidarität auch aus unserer Organisation heraus, jetzt in dem Fall bei den Mitgliedern der Genossenschaft, besser zu organisieren. Und weil ganz offensichtlich eben dieses Gesellschaftliche und das äh, Ökonomische da an dieser Stelle auch eine Schnittmenge bilden, deswegen haben wir eben auch äh, den, den Titel dieser Tagung so gewählt. Ja, weil wir eben auch natürlich fragen, äh, ja wo an welchen Stellen breitet sich das jetzt auch in die Unternehmen aus?
2: Genau, Wirtschaft und Gemeinschaft neu gestalten. Also diese Kombination, die ein bisschen überraschend manchmal klingt, weil man doch so aus dem Bauch schnell, das merke ich selbst beim Schreiben, bei Wirtschaft und Gesellschaft ist. Das ist ja der übliche Zusammenhang, aber die Betonung liegt auch durchaus nochmal auf Gemeinschaft, weil das ja auch eine, ja, das assoziiert, das verknüpft sich mit... Mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Ausschnitt unserer Arbeitsweise, wo es eben auch oft um, um gemeinsame Entwicklung bestimmter Dinge geht und wo es eben ja weggeht von einer sehr zentralistischen Weltsicht sozusagen. Und jetzt kann man das fast ganz groß aufmachen, ohne dass ich jetzt weiß, wo du genau hin willst. Also die und ist wieder beim Thema Digitalisierung, sage ich mal. Also das ist ja denke ich, äh, nie, gar nicht überraschend, äh, dass dieses Thema Musterwechsel an vielen Stellen mit Digitalisierung oder äh, Elektrifizierung, das kann man ja sehen, wie man will, mhm. eigentlich den, den Startschuss ähm, gegeben hat. Und es da auch eine Analogie gibt zu unserer letzten Folge, wo wir uns mit Hierarchie äh, beschäftigt haben und mit der neuen Rolle von Hierarchie oder mit einer veränderten Hierarchie, die eben ja moderne Organisation oder modernen der heutigen Z Organisation der heutigen Zeit, also modern soll gar nicht wertend gemeint sein, aber Organisationen der heutigen Zeit prägt, die eben weniger gedacht sind von, von der zentralen Stelle, wo alles entschieden wird und dem, äh, dem Folgen, was auf allen anderen Ebenen passiert. Und das kann man jetzt ähm, eher moralisch-ethisch angucken, aber man kann es auch äh, angucken als... Ähm, als Produkt der Digitalisierung sozusagen, wo eben rein technisch plötzlich eine, eine ganz andere Form von Kooperation, Kommunikation und Kontakt völlig losgelöst von, vom klassischen Dienstweg sozusagen möglich ist und auch nicht mehr zu verhindern ist. Also das ist ja was, was passiert, was wir innerhalb von Organisationen, aber auch gesamtgesellschaftlich beobachten, was eben oft quasi den, den sozialen Medien zugeschoben wird. Jeder kann zu jeder Sache eine Meinung haben und diese auch kommunizieren. Und das ist letztendlich ja ein, ein Effekt, der überhaupt erst über elektronische Medien möglich wurde. Der aber seinen Anteil daran hat, dass eben Haltung zu bestimmten Dingen, deshalb das Stichwort Musterwechsel oder die Art von Politik, wie wir sie heute erleben oder auch in den letzten Jahren erlebt haben, ganz anders ist als das, was vielleicht unsere Großeltern noch erzählt haben. Das ist jetzt sehr, sehr groß und sehr abstrakt, oder? Ich habe jetzt einmal das, ja, äh, den Sarg ganz weit äh, geöffnet. Ähm, also vielleicht, also und,
1: ja. genau. Aber vielleicht mal, ähm, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Praxisfeld. Danke. Sehr cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, äh, also wenn ihr, wenn ihr ähm, bei Kunden ankommt, also da ja sowieso, also euch das, euch das Thema Musterwechsel ja von Anfang an in dem Kontext auch beschäftigt an der Stelle. Vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz, was ist denn dann, dann ein Muster? Wie, wie, wie definiert ihr das? Hm. Also genau, Die, ich,
0: ich frage mich, ob wir um diese, diese unvermeidliche Metapher drumherum kommen oder ob ich sie noch mal erwähnen soll. Aber es gibt quasi ein Beispiel, mit dem man so in, in Workshops äh, und Seminaren Musterwechsel ein bisschen anschaulich macht und in der Regel ist das eigentlich ein bisschen misleading, aber es, es zeigt trotzdem, weil es eben quasi mehr auf einer körperlichen, äh, sehr praktischen Ebene stattfindet, äh, was damit gemeint ist, nämlich äh, der, es geht um äh, Dick Fosbury, äh, einen Sportler, äh, der den Hochsprung revolutioniert hat. Die Hälfte aller zuhörenden Organisationsentwicklerinnen wird jetzt wahrscheinlich in tiefes Gähnen verfallen, aber ähm, das, das bleibt trotzdem immer noch so eine anschauliche Metapher, nämlich dieser Dick Fosbury hat irgendwann im Hochsprung statt des damals üblichen Scherensprungs, äh, mit dem man quasi ein Bein voraus über die Hochsprunglatte sprang, äh, sozusagen die mit einer Drehung sich rückwärts über die Latte bewegt. Das, was heute in jeder Hochsprungveranstaltung auch zu beobachten ist. Und ähm, er hat damals sozusagen eine neue Technik kreiert, die auch auf äh, großen Widerstand gestoßen ist, weil man ging davon aus, der Scherensprung ist eben das, wie man über diese Latte springt. Und als dann so ein Sportler anfing, Anlauf zu nehmen und sich praktisch im letzten Moment zu drehen und rückwärts über die Latte zu springen, kam also sofort die Proteste auf und man sagte, ja, da gilt das überhaupt und das geht doch gar nicht und dann hat der gesagt, Hochsprung ist Hochsprung, ja, geht ja nur darum, wie man da drüber kommt, ohne gegen die Latte zu stoßen und ähm, äh, ne, um die lange Geschichte abzukürzen, kann man ja sagen, das hat sich dann durchgesetzt aber es hat tatsächlich viele Jahre gedauert und es gab auch noch zehn Jahre später also Sportler, die zumindest im Freizeitbereich auch im Scherensprung weiter über die Latte gesprungen sind. Und trotzdem, um das eben anschaulich zu machen, durch einen Technikwechsel ist sozusagen es möglich gewesen, signifikant höher zu springen als in der Vergangenheit. Und indem man einfach das grundsätzliche mentale Modell, wie springt man über eine Hochsprunglatte äh, sozusagen so zu revolutionieren, indem man sagt, kann man das nicht auch völlig anders angehen, kann man das nicht auch äh, von der Praxis her äh, gänzlich anders angehen. Das ist, finde ich, ein schönes Bild. Es ist insofern ein bisschen äh, ja, vielleicht auch irreführend, als die meisten Musterwechsel tatsächlich gar nicht so krass beobachtbar sind, ja, weil sie viel stärker auf einer Verhaltensebene stattfinden ähm, und, und eher was mit, mit Kommunikation, mit Kooperation, mit äh, der Art, wie wir äh, heute Unternehmen führen, äh, äh, Organisationen aufbauen, gesellschaftliche Systeme aufbauen zu tun hat. Ähm, aber es bleibt trotzdem ein schönes Bild, finde ich.
2: Ja Und was, finde ich, auch schön äh, deutlich wird, ist, dass, dass das Muster erst sichtbar wurde, als es eben äh, gebrochen wurde. Also das Muster ist ja nicht das, was neu entstanden ist in dem Moment. Also auf Dauer ist daraus ein neues Muster entstanden. Aber vorher war es wahrscheinlich unausgesprochen. Ich weiß es nicht im Detail, was es da für ein Regelwerk gab, aber offensichtlich... Äh, Wurde der Sprung rückwärts über die Latte ja auch anerkannt? So, also er versprach nicht gegen ein formales Regelwerk. Und trotzdem gingen alle davon aus, es ist eben üblich, es anders zu machen. So, und es war vielleicht nie ausführlich besprochen, zumindest nicht schriftlich reglementiert. Und es wurde aber deutlich an der Stelle, als es halt jemand in dem Moment anders gemacht hat, dass vorher ein anderes Muster üblich war. Und das ist halt oft auch in Organisationen so, dass, dass die Muster per se erstmal nicht sichtbar sind sondern es tatsächlich einen, einen Forschungsauftrag braucht, eine, eine Reflexion, eine gemeinsame Beobachtung. Also die ähm, auch unsere Teilnehmer in Workshops und unsere Kunden äh, haben ja immer den Auftrag, sich letztendlich selbst zu beobachten, um eben solche Muster zu entdecken. Und man entdeckt die eben auch nicht, an dem Verhalten einer einzelnen Person. Das ist nochmal wichtig. Also wenn man jemanden beobachtet, wie er sich verhält, heißt das noch nicht, dass das ein Muster der Organisation ist, sondern tatsächlich, wenn es offensichtlich wiederkehrend passiert, wenn es für alle oder sehr viele zumindest in der Organisation gilt, dann würden wir anfangen, von einem Muster zu sprechen. Oder eben, wenn auffällt, es kommt jemand neu in die Organisation, das ist so der Klassiker, der macht Dinge anders. Dann wird plötzlich sichtbar, oh, das ist aber hier nicht üblich. So Und dann hat man an der Stelle das das alte Muster zumindest äh, sichtbar gemacht, würde ich sagen. Damit natürlich noch nicht verändert, muss man ja auch nicht immer. Also Muster halten ja auch die Organisation zusammen, äh, dadurch, dass man weiß, was man hier zu tun hat. Aber wenn es jetzt eben um Musterwechsel geht, ist es natürlich auch wichtig, ähm, ja die alten Muster irgendwie sichtbar, beobachtbar, besprechbar zu machen, äh, indem man hinschaut, äh, sehr genau. Und äh, das passiert oft nicht von selbst, weil Muster auf den ersten Blick eben unsichtbar sind. Na, unsichtbar gar nicht im Sinne von, sie, man kann sie nicht sehen, aber sie sind ungesprochen, sage ich mal. Sie existieren einfach und wenn man sich die Mühe macht, gemeinsam in die Tiefe zu gehen, dann werden sie vielleicht, sicherlich auch nie komplett, aber in, in Abschnitten, in Teilabschnitten können sie dann sichtbar und besprechbar werden.
0: Also, ne, die, warum das eine Metapher und eine starke Vereinfachung ist, dieser Fosbury-Flop ist eben, dass du in der Regel zum Beispiel nicht über Muster sprichst, wenn man sagt, ah ja, bisher haben wir unseren Stahl so gewalzt, ja, und äh, jetzt haben wir eine neue Technologie gefunden und walzen den anders. Dann, das ist eben, das wäre ja eine, eine vergleichbare, ja, wo es um beobachtbare Tätigkeiten geht. Und es geht eben nicht um beobachtbare Tätigkeiten in aller Regel, wenn wir als Organisationsentwickler da drauf gucken, sondern wir gucken darauf, welche Art von Entscheidungsverhalten und Kommunikationsverhalten führt zu welchen Resultaten. Und äh, Karl Weig, ein Organisationsforscher, äh, der hat äh, zum Beispiel sehr ausgiebig einen äh, Flugzeugunfall äh, auf Teneriffa untersucht. Da ist damals eine 747 der KLM mit einer Pan M 747 zusammengestoßen äh, mit äh, 583 Toten. Und ähm, man hat also die Cockpitgespräche untersucht also wenn wir über Musteranalyse sprechen äh, und das betreiben wir sehr systematisch, dann äh, reden wir immer darüber, dass wir nicht, ich sag mal, einen abstrakten Prozess analysieren, sondern dass wir einen konkreten Fall angucken. Ja, wir suchen uns konkrete Fälle und wenn man dann über mehrere konkrete Fälle Ähnlichkeiten entdeckt, dann kann man halt von einem Muster sprechen. Und da ging es darum, Wie wird eigentlich in dem Cockpit entschieden? Ja, also was ist damals passiert? Ähm, die äh, 747, die also auf der äh, Startbahn stand, es gab, äh, war sehr nebelig und ähm, der äh, Pilot hat also, obwohl er keinen völligen Überblick über die Lage hatte, gesagt, okay, äh, wir starten jetzt. Und der Co-Pilot äh, hatte quasi einen Einwand, aber hat den nicht deutlich äh, formuliert, ja. Und ähm, dann sind halt die beiden Flugzeuge zusammengestoßen, weil äh, ne, die andere Maschine von der Seite kam. Und das Muster, was sich dahinter verbarg, wie kann sowas passieren? Ja, die haben halt ein Kommunikat, sie haben nicht richtig kommuniziert, würde man jetzt so ne, volkstümlich sagen. Die hätten mal besser kommunizieren sollen. Und ähm, die Untersuchung dahinter äh, stellte sich eben heraus, dass in diesem Cockpit, in diesen Cockpits, muss man eben sagen, zur damaligen Zeit ein stark hierarchisches System herrschte. Ja? Also das Wort des Piloten war eben Gesetz und der Co-Pilot hatte nicht viel zu melden. Also das, wo man heute sagen würde, wenn ne, einer einen Einwand hat, wird sofort gestoppt. Ja? Dieses System galt eben nicht. Ja? Sondern das Muster im Entscheidungsverfahren war, wenn der Pilot sagte Go, dann war Go. Und äh, wenn der co das Gefühl hatte, hey, Moment, wir, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Wir haben hier, ich habe irgendwie, ja, und ganz häufig äh, ist das ja oft ein Bauchgefühl. Man kann ja noch nicht mal immer sagen, Achtung, dort vorne steht eine Maschine. Dann kann man ja immer noch sagen, okay, da jetzt, das ist ja wirklich ein überzeugendes Argument. Äh, sondern das Mustergriff mit der entsprechenden dramatischen Folge, dass, äh, dass eben die, die Hierarchie absolut gesetzt wurde. Und ähm, diese Art von Kommunikations- und Entscheidungsmustern, Kooperationsmustern, das ist das, was wir zum Beispiel untersuchen, wenn wir sagen, wo, wie, wie schaffen wir das als Organisation, wiederholt in Probleme reinzulaufen. Wir reden sozusagen immer dann von Mustern, die sich lohnen, anzugucken und auch mal über Musterwechsel nachzudenken, wenn wir sagen, mehr desselben hilft nicht mehr, ja. Noch mehr Hierarchie, ja, <lacht> führt immer noch dazu, dass der, dass der Chef kein vollständiges Bild hat, ja. Äh, dann könnte man sagen, hm, vielleicht müssen wir das Muster verändern und äh, die Stimme des co muss mehr Gewicht bekommen oder sowas, ja. Ob jetzt qua äh, Vorschrift oder auch qua Reflexion der Kultur, wahrscheinlich beides, ne?
2: Genau, wahrscheinlich eine Kombination wahrscheinlich von beidem.
0: So, und, und, und äh, da ist so unser äh, Eindruck, dass wir eben in sehr spannenden Zeiten leben, nicht nur in was die, die äh, Gesellschaft anbelangt, die die fundamentale Musterwechsel vollzieht. Ob es jetzt eine, eine sozusagen Regionalisierung und eine Heterarchie äh, der, der Machtblöcke äh, ne, zwischen Europa, Asien äh, und den USA gibt, beziehungsweise China und, ne, dann und so weiter und so fort. Gibt es ja noch ein paar, die sich dem einen oder anderen Lager zuschlagen. Oder ob es ähm, getrieben, da bin ich bei David, durch die Digitalisierung ähm, einen ein, äh, so massiven Wechsel auch in der Art, wie sich Unternehmen organisieren, ergibt. Ja? Also fängt ja bei so trivialen Beispielen an wie wir haben eine viel häufigere äh, digitale Meeting-Dichte. Äh, ja, wir fahren viel weniger ähm, zu unseren Geschäftspartnern oder Kunden hin. Äh, das ist ein Musterwechsel, ja? dass, dass wir auf einmal ganz viel in, in Zoom-Konferenzen verlagern. Was auch zeigt, dass praktisch immer, das ist unsere Hypothese und das ist auch der, der Unterschied zum Fosbury flop dass die fundamentalen Musterwechsel äh, Erstmal ganz häufig getrieben werden durch den, durch den äh, technologischen Wandel. So. Also wir entscheiden uns gar nicht bewusst für den Musterwechsel, sondern es geht häufig eher darum zu realisieren, oh, es braucht jetzt tatsächlich auch nochmal einen Musterwechsel im Sinne von Anpassung, weil drumherum so viel passiert ist, als dass man. Oder wir können jetzt noch wählen, ja, ob wir jetzt <lacht> anfangen, unsere Verhaltens- und Erwartungsmuster noch mal zu verändern und unsere Strukturen in der Organisation noch mal zu verändern, oder wir kommen irgendwann mal in Schwierigkeiten, so. Ne?
1: Das heißt, bevor wir jetzt aufgrund einer Pandemie oder Ähnlichem dazu gezwungen werden, sollten wir uns häufiger bewusst fragen ob wir unsere, also unsere Muster hinterfragen und unter Umständen Musterwechsel vollziehen, mhm. bevor wir dazu gezwungen werden?
2: Im, im Prinzip nicht falsch. Ähm, ja. Aber gleichzeitig wahrscheinlich auch nicht leicht, vielleicht sogar unmöglich, genau. also mhm. weil tatsächlich, wenn man jetzt auf eine Organisation schaut, aber vielleicht auch auf ein Individuum, das sind hier so klassische Beispiele, wann gewöhne ich mir das Rauchen ab, wenn ich tatsächlich äh, gesundheitliche Beschwerden habe, aber wir gucken ja eher auf Organisationen und ich finde das, was Holger sagt, kann man da durchaus, also das kann man noch, ähm, noch, noch spitzer sagen, also letztendlich braucht es ein Problem damit am Ende ein Musterwechsel hervorgerufen wird. Und in, ich sage mal, vielleicht besonders reflektierten und achtsamen Organisationen, wo viele ja versuchen, auch hinzukommen durch agile Systeme oder wie auch immer sie sie nennen, ist ja die Grundidee, das Problem zu bekämpfen, bevor es wirklich da ist, so das würde ich sagen. Also es reicht schon, eben kleine Dinge achtsam wahrzunehmen, um festzustellen, wir könnten hier in absehbarer Zeit ein Problem bekommen. Und müssen möglichst jetzt schon unsere Verhaltensweisen ähm, verändern. Und äh, dann sind wir aber schon auch bei unserer Daseinsberechtigung als Organisationsberatung, als Organisationsentwickler, weil dieser Prozess halt in der Regel nicht automatisch passiert. Also ähm, das Problem... Es gibt ja noch keinen echten Leidensdruck. Also wenn, wenn irgendwer in der Organisation denkt, in zwei Jahren haben wir vielleicht ein Problem. Aber diese Situation wahrzunehmen und so zu thematisieren und zu reflektieren, dass eben ein, man könnte sagen, ein vorsorglicher Musterwechsel passiert, das hat oft mit dem Alltag unserer Arbeit zu tun. Und trotzdem würde ich auch das nicht übertreiben. Also wenn, wenn nicht wirklich sichtbar ist, was sich hier aus einem bestimmten Grund, der nämlich tatsächlich äh, einen Leidensdruck auch äh, ausübt, ähm, wenn das nicht sichtbar ist, was hier sich jetzt akut verändern muss, ähm, sind Muster ziemlich stabil. Weil letztendlich Muster ja, ähm, das ist vielleicht auch noch eine nachgeschoben zur Definition vorhin, äh, also ich würde sagen, dass sich eben in Mustern die Sachen in einer Organisation klären, die eben nicht, in einem formalen Regelwerk geregelt sind. So und manchmal durch die Abweichung ähm, wird es dann im Nachgang auch geregelt. Also wenn der die Meinung des Copilots genauso viel wichtig ist wie das äh, genauso wichtig ist wie das Piloten oder vermutlich ist auch. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich aber kein Wissen, aber ich würde mal behaupten, dass im Hochsprung nach dem ersten Fosbury Flop definiert wurde, wie man äh, springen darf und wie nicht. Aber das ist dann eine Folgeerscheinung sozusagen dieses ähm, dieses neuen Musters, was dann äh, entstanden ist. Und vorher war das halt ungeregelt. Es war eben was Bestimmtes üblich. So Und das war aber nicht definiert. Ähm, und äh, das ist ja der die Chance von Mustern. Also Muster sind ja was äh, erstmal äh, zutiefst Gutes und Wichtiges für eine Organisation, weil sie eben zum zum Gelingen beitragen. Aber wenn sich tatsächlich in der im Zweck dieser Organisation irgendwas so verändert, dass halt die Muster, die jetzt einfach stabil da sind, nicht mehr funktionieren, dann braucht es halt eine Anpassung und eine Entwicklung. Und manchmal äh, muss man es genau darauf anlegen. Das äh, prägt halt unseren Alltag ähm, als Organisationsberater eher in Organisationen, in Unternehmen. Und manchmal muss man aber auch sich mit neu herausbildenden Mustern anfreunden, <lacht> sozusagen, weil einfach äh, Musterwechsel passiert ähm, auch ohne, dass er initiiert war, aber einfach, weil Dinge möglich sind, weil weil Dinge sich verändern. So würde ich es äh, gesamtgesellschaftlich äh, tatsächlich nehmen. Also wo, ähm, wobei das muss man gar nicht nur auf Gesellschaft beziehen, also auch Unternehmenslenker sind hier auf der Suche, mit den neuen Möglichkeiten umzugehen, weil das ist immer so ein einfaches Beispiel, aber weil einfach jeder mit jedem Sprechen kommunizieren kann über die digitalen Medien, ganz anders, als das früher der Fall war, braucht es eben auch andere Steuerungsmechanismen, weil man nicht mehr auf das wartet, vielleicht was über den über den Chef kommt. Ich frage einfach mal meinen Kollegen, ob ich darf oder nicht so und habe damit vielleicht ein Muster gebrochen, vielleicht aber auch viele Chancen aufgetan, die eben heute zu Lösungen führen.
0: Also Genau, es gibt letztendlich unterschiedliche Anlässe. Das eine wäre das, was ich eben gesagt habe, wir beobachten, es geht irgendwie was schief. Ja? Das können entweder äh, ja, Vorfälle, Unfälle in Unternehmen sein, äh, ob das jetzt äh, physische Unfälle sind äh, oder ob man sagt, ne, was ich nicht... In, in, auf einmal entstehen IT-Sicherheitsprobleme oder äh, ein Beispiel ist ähm, ein Kunde, der... Ähm, ja, ein technisches Gerät herstellt, was üblicherweise so 10 Meter lang ist, äh, äh, quasi im Kraftwerksbereich eingesetzt wird und dann kam ein Kunde und sagt, könnt ihr das auch in äh, 15 Meter Länge bauen? Ja? Und dann haben die gesagt, ja, pff, ne? wir fertigen ja alles eh auf Wunsch an und das ist jetzt größer als üblich, aber mein Gott, ja klar, kriegen wir hin. So, ja, und ähm, das äh, das Muster dahinter ist letztendlich immer absolute Kundenorientierung, ja. Und äh, also wir, ne, wir sind irgendwie die Problemlöser, wir sind kundenorientiert. Ja, klar, was unser Kunde anfragt, machen wir. Die Folge war ein äh, anderthalbjähriges äh, Drama äh, von, von technischer, ähm, ja, Nichtlösbarkeit. Ja, das Ding hing nämlich immer durch und und ließ sich sozusagen tatsächlich nicht bauen. Also für den vorhandenen Bauraum äh, war das unmöglich zu konstruieren. Also es wurde quasi ein Millionengrab. Und ähm, in der Analyse stellte man eben fest: Naja, äh, ja, wir wir halten uns für technisch so gut, dass wir und und auf der anderen Seite haben wir nehmen wir uns so wenig Zeit. Projekte sauber aufzusetzen und mal erstmal auf Machbarkeit zu prüfen und mal die Ingenieure nicht nur den Vertrieb zu fragen, äh, ja, ähm, die es betrifft. Also das heißt, auch da sind wir wieder bei Kommunikationsmustern. Ja? Wer trifft denn so eine Entscheidung, das zuzusagen? Ah ja, okay, da sind einige Leute vergessen worden. Ähm, ja, und äh, die, die Musteranalyse hat also herausgestellt, äh, hohes Selbstbewusstsein, bei gleichzeitiger, ich sag mal, Huschigkeit, äh, ist jetzt vielleicht schon eine Bewertung, ja, aber doch, Sie haben, Sie nehmen sich sehr wenig Zeit, solche Projekte dann nochmal in Ruhe zu prüfen und auch schon gar nicht mit allen relevanten Personen, ähm, führt eben dazu, dass alles, was ein bisschen außerhalb des Standards ist, sehr schnell äh, zum, zu einer, ja, sehr teuren Angelegenheit werden kann. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo eine Musteranalyse, aus einem gegebenen Anlass passiert und wenn solche Projekte mehrfach schief gehen, dann kann man sagen, okay, das, das ist dann spannend, da mal hinzugucken, wie haben wir, wie treffen wir eigentlich üblicherweise Entscheidungen damit und, und wie müssen wir anfangen, unsere eigene Kultur und unser eigenes Organisationsdesign so zu reflektieren, äh, dass wir das irgendwie besser hinkriegen. Und ein anderer Anlass, der, den ich weiß gar nicht, wie ich den bezeichnen soll. Der ist ein bisschen breiter, ein bisschen unkonkreter. Der, das wäre ein Beispiel, wo wir jetzt gerade in einem äh, großen Co-Creation-Prozess sind. Ein, ein Kunde hat gesagt, So, wir sind von außen gezwungen, unsere Organisation irgendwie zu verändern. Äh, ja, Die Anzahl der Projekte sinkt und ähm, wir äh, müssen auch ein bisschen Personal abbauen. Und wir wollen das jetzt nicht top-down äh, entscheiden, sondern wir machen mal einen, einen Vorschlag. Aber wir sind offen für eure Vorschläge. Und haben also damit einen Prozess initiiert, äh, der davon ausgeht, Naja, viele Leute sehen auch mehr Aspekte, als wenn die Führung das allein entscheidet, die dann vielleicht auch wichtige Sachen übersieht. Ähm, da ist ja nicht irgendwie die Musteranalyse oder der, äh, der Blick auf die, die Muster im Sinne von, ja vielleicht, also das ist sehr viel impliziter. Ne? Ähm, so eine, da kann man vielleicht auch sagen, da ist auch die Vergangenheit mit eingeflossen, weil in der mhm. Vergangenheit Führung mhm. immer alleine entschieden hat und dann anschließend die Leute mit den Gegenargumenten kamen, als schon alles gesetzt war. Insofern merkt ihr gerade, ich äh, <lacht> denke während des Sprechens, äh, aber da ist es wesentlich unspezifischer. Der Auslöser ist nicht so klar benannt, sondern... Man fängt jetzt an, weil das irgendwie vielleicht auch modern ist, äh, solche Co-Creation-Prozesse zu initiieren. Aber natürlich kommt das aus einer Vergangenheit, wo man merkt, äh, ja, die Entscheider sehen in der Komplexität gar nicht mehr alle Details und können nicht mehr alle Folgen abschätzen sozusagen. Und das wäre für mich so ein typischer Musterwechsel im Management, in der Organisation, solche Beteiligungsprozesse zu initiieren, auch wenn es um Entscheidungen geht, die das Management am Ende trotzdem immer noch selber treffen muss. Aber die, äh, ja, die Wege dorthin werden jetzt irgendwie sichtbar anders und das ist für uns natürlich ein weites
1: Feld, was wir begleiten und gestalten auch. Also, ähm, also Komplexität ist an der Stelle ja glaube ich auch, auch, auch das ja. Stichwort. Ihr habt ja auch, ähm, wenn man sich können wir ja gleich nochmal in Ruhe oder kurz nochmal mal in einen kleinen Werbeblock einstreuen für eure Zukunftstagung, aber ähm, ihr habt da ja auch einen Bezug äh, hergestellt ähm, in, auf, in, auf der auf eurer Internetseite glaube ich ähm zu eurer Zukunftstagung vor fünf Jahren, wo es ja auch schon um digitalen Wandel geht, mhm. um Veränderungsprozesse und und und, ich hab das jetzt noch mal, so habe ich es verstanden, für diese diesjährige Zukunftstagung so ein bisschen zugespitzt. So und da ist mir da mir persönlich der Begriff Komplexität eingefallen, wenn ich jetzt hier bei euch in eurem schönen Zeitraum rausschaue. Ihr habt den, ihr habt das gepflastert, ihr habt ja da euren Vorplatz gepflastert in einem in einem Muster. Und da musste ich an einen, äh, an einen guten Freund denken, der seinen vor seinem Haus, er da ist auch nicht so eine große Fläche, hat. Ähm, das ist gepflastert. Du erkennst kein Muster. Es ist ein Muster. Ich weiß es zufällig, weil ich am, beim Pflastern beteiligt war, weil ich ihm da geholfen habe. Aber es besteht aus, ich glaube, zwölf oder 15 Einzelteilen unterschiedlichen Maßes, die aber in einem Muster wirklich gepflastert sind. Aber das ist halt so komplex. Du erkennst es nicht als Muster. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit die Schwierigkeit, also ein Muster oder wird immer schwieriger, ein Muster zu erkennen, weil es ja auch mittlerweile eingebettet ist in Gesellschaft, Digitalisierung, äh, Wirtschaft. Ich, da würde ich jetzt mal so sagen, früher Schachbrett, schwarz-weiß, quadratisch praktisch gut, mhm. heute eigentlich gar nicht mehr als Muster ja. Ja. erkennbar. Mhm. Und was ja dann auch, würde ich sagen, die allergrößte Schwierigkeit ist. Ja. Mhm. Und auch überhaupt ein neues Muster, ist ein Muster. Das ist das neue Muster. Mhm. Vereinfacht das etwas? Oder mhm. bedient es eine Komplexität? Macht alles wieder komplexer oder vereinfache ich eine Komplexität? Also, das ist ja ein riesenbreites und ein Feld, das auch nicht einfacher wird. Ja, guter Punkt.
2: Ja, es ist, genau, es ist ja erstmal eine Beschreibung, die so, der ich auf jeden Fall so auch äh, zustimmen kann und ich ich bin ja alles andere als Sprachexperte, wie hier zumindest manche wissen. Aber ich, also das Wort Pattern im Englischen ist halt ähm, sagen viele eigentlich noch mal präziser so als das deutsche Wort Muster. Ähm, und zum Beispiel, wenn man es auf Musik bezieht, also wo man äh, bestimmte wiederkehrende Kleinstabschnitte, sage ich jetzt mal, in einem Musikstück äh, dann so bezeichnen würde, ähm, aber letztendlich passieren diese Kleinstabschnitte eben immer wieder zwischendurch in einem großen Werk mit vielleicht je nach Musikstil mit mehr oder weniger Improvisation und mehr oder weniger Noten. Aber sie bilden letztendlich in einem großen Ganzen auch nur einen, einen ganz kleinen Ausschnitt. Und man braucht schon ein gewisses Know-how, um eben diesen Ausschnitt als Muster dann tatsächlich auch zu erkennen, weil es eben, und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn ich mich richtig erinnere, auch zum englischen Begriff, am Ende nicht um ein abgeschlossenes... Werk sozusagen geht, sondern letztendlich um einen ganz kleinen Ausschnitt in einem genau. großen Ganzen. So mhm. dem Und das passt, glaube ich, zu Muster in sozialen ähm, Systemen letztendlich auch. Also man wird hier nie das Muster dieses sozialen Systems von Anfang bis Ende beschreiben können, sondern man wird immer einen kleinen Ausschnitt nur sehen können und halt überlegen, passt der noch zu dem, was diese Organisation braucht? Aber äh, es ist eben nicht... Äh, ein Schachbrett, wo es ein erstes und ein letztes Feld gibt und äh, ja, was von Anfang bis Ende einer Struktur folgt. Und so hat man vielleicht früher Organisationen versucht zu denken zumindest, ja.
0: Naja, und wenn es wenn's um, es geht ja immer darum, auch äh, dysfunktionale Muster zu entdecken, ähm, da ist immer die Schwierigkeit, dass natürlich nicht jeder gleich viel Schwierigkeiten hat mhm. ja. <lacht> und äh, demzufolge wird auch der eine sagen, ja, da ist jetzt hier ein ein Muster, was wir uns unbedingt mal angucken müssen, äh, weil es problematisch ist und wir müssen hier ein neues Muster etablieren und du wirst natürlich immer die einen finden, die sagen, nee, nee, das ist gar kein Muster, ich habe hier Gegenbeispiele äh, Ja, und die anderen sind sich sicher, da eins entdeckt zu haben. Das ist natürlich eine Schwierigkeit in so einem, ja, letztendlich auch Organisationsentwicklungsprozess ähm, ja sich halbwegs darauf zu einigen haben wir jetzt hier ein ein wiederkehrendes problem so könnte ich ja das auch mal äh, benennen oder eine wiederkehrende herausforderung wenn einem das lieber ist äh, also sprich ein ein dysfunktionales muster äh, oder nicht ja und ähm, ist das jetzt wert so bearbeitet zu werden mit kulturreflektion mit einer entsprechenden musteranalyse dass auch das irgendwie als, als Vergemeinschaftung in der Organisation sichtbar wird und man das deswegen auch über einen längeren Zeitraum und nachhaltig äh, versucht, irgendwie ein bisschen einzuhegen. Äh, ja, darum, da, das ist eine fundamentale Frage. Und wenn wir in so einem Veränderungsprozess sind, dann stellen wir die auch direkt oder indirekt. Dass wir nämlich sagen worum geht's hier? Ja? Geht es hier um eine, eine Verbesserung, um eine ja, Prozessoptimierung, um ein bisschen bessere Kommunikation oder geht es um einen echten Musterwechsel? Und eigentlich kann man auch sagen, werden wir in aller Regel ja dafür geholt und dann geholt, wenn es wirklich um einen echten Musterwechsel geht, auch wenn der Kunde das erstmal so nicht benennen würde. Aber wenn es nur um ein bisschen besser geht, dann ist es ja meistens eine Frage von, von Fachberatung und äh, vielleicht ein bisschen Coaching hier und da, ne? Kann man auch ja. machen. Üben. Ja, verbessern. Genau. Aber angesichts auch der teilweise ja radikalen, dauerhaften Umgestaltungs- und Veränderungsprozesse, denen Unternehmen auch unterworfen sind, äh, ist das Häufigere tatsächlich, dass es darum geht, oh, äh, ne, wie kriegen wir das hin, dass wir zum Beispiel die Lerngeschwindigkeit, die äh, Adaptivität in der Organisation, dass wir das dauerhaft hinkriegen, ähm, dass eine organisationale Achtsamkeit äh, geschärft wird für, für schwache Signale, für also dass die Organisation auch nochmal anders lernt, sich selber zu beobachten. Das wäre zum Beispiel ein typischer Musterwechsel, den wir begleiten. So.
2: Mhm. Und der immer ja auch in einem gewissen, in einer gewissen Paradoxie sozusagen passiert, ähm, weil so ein Musterwechsel ja auch zu Nachteilen auf der anderen Seite führt. Und äh, also was ist auch die Organisation bereit aufzugeben? an Stärken, die sie im Zweifel hatte, die zum Beispiel durch Standardisierung, durch äh, Tempo, durch Effizienz äh, getrieben waren, äh, wenn man eben versucht, jetzt äh, mehr frühzeitige Achtsamkeit auf das, was kommt oder sowas äh, zu implementieren, äh, hat das natürlich einen Preis. Das ist ja immer unsere äh, Beratersprache. Und das ist ja gleichzeitig die Ursache, warum sich Muster nicht einfach so äh, verändern, weil sie eben äh, auch einen Preis haben. Und der Preis ist nicht nur äh, die Tatsache, dass... Personen wirklich auf der personalen Ebene bestimmte Gewohnheiten lieb gewonnen haben, sondern äh, es ist er oft auch völlig zurecht, dass bestimmte äh, Dinge verteidigt werden. Also der Pilot hat entschieden, das ging einfach schneller. Die haben nicht den Flugplan verzögert und äh, keine Ahnung. Also das sind ja Dinge, die man bereit sein muss äh, zu zahlen, weil man damit die Hoffnung verbindet, äh, am Ende unterm Strich äh, erfolgreicher zu sein. Aber vielleicht ähm, die Meinung des Co-Piloten äh, an dem Tag, äh, also das wäre im Nachhinein natürlich die deutlich kleinere Störung gewesen, äh, wenn der der Flugbahnplan verzögert worden wäre, wenn man es mal äh, versucht so radikal zu sagen. Aber ähm, in dem Moment, als der Pilot entschieden hat, wollte er wahrscheinlich pünktlich sein und seinen Pflichten nachkommen, so einfach. Und nicht den Preis zahlen, jetzt hier den ganzen Verkehr zu behindern, dadurch, dass er sich jetzt Gedanken darüber macht, was der co gerade denkt oder sagt.
0: Ja, ja, genau. Also wie weit geht dann so ein Musterwechsel? Ne? Mhm. Also, in, also selten ist es schwarz-weiß. Ja, also ja genau, genau. Im Zweifelsfall wirst du ja nicht sagen, ah die Hierarchie ist jetzt überflüssig, sondern du wirst die Hierarchie ja für ja. kritische Fälle vielleicht beibehalten wollen wo es um Sekunden geht und wo eine Eindeutigkeit der, der Entscheidungskette zum Beispiel besteht. Aber du willst auf der anderen Seite vielleicht äh, ähm, trotzdem irgendwie die Möglichkeit haben, dass, dass irgendwo noch ein ja, Nutzen weiterer Informationen dazukommt. Also da bleibst du in dieser Paradoxie, ja. Oh, wie schön wäre Einfachheit und Eindeutigkeit und oh, wie praktisch ist es, äh, zusätzlich noch die die Vielfalt und die anderen Sichtweisen zu nutzen. Äh, und, und da kannst du eigentlich nur gucken, wie findest du jetzt für deine Organisation eine passende Balance, die sich auch an dem orientiert, was du machst. ja Also die, die Feuerwehr, der Einsatzleiter, der wird äh, im Zweifelsfall im Einsatz eben niemals äh, so ein Maß an Partizipation äh, bewerkstelligen können, dürfen, als äh, vielleicht ein Projekt, was über mehrere Jahre angelegt ist und wo man am Anfang eine Menge Informationen sammelt und deswegen ähm, ja, ganz viele Perspektiven einbezieht, um, äh, um erstmal ein vollständiges Bild
1: zu bekommen. So, nicht? Auf der anderen Seite, ähm, also gefühlt wird mein Umfeld ja immer komplexer, Muster werden immer komplexer. Äh, wie verhindere ich es denn, dass ich, also wenn ich ein Muster vollziehe, ich, ich gehe in ein neues Muster hinein, äh, aber eigentlich ist es ja so, dass ich es verhindern muss, dass ich dadurch auch wieder eine, so, eine, so eine Schwerfälligkeit erzeuge. Also ich muss ja eigentlich in der Lage sein, als Unternehmen, als Organisation, Muster auch, regelmäßig zu wechseln, vielleicht den Musterwechsel sogar zu meinem äh, zu meinem Kern zu machen, um halt im Kontext Digitalisierung, Kommunikation, Geschwindigkeit auch bestehen zu können. Äh, auf der anderen Seite werden Muster aber immer komplexer, also ich sag mal auch schwerer erfassbar oder ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich da einmal drin bin, komme ich da schwerer wieder raus. Wie, wie gehe ich da als als Organisation mit um mhm. für die Zukunft?
0: Naja, es äh, gibt ja zwei grundsätzliche Formate, was du machen kannst mit Mustern. Nämlich A, du kannst sie unterbrechen, also sie sollen aufhören, <lacht> und du kannst neue etablieren. Das will ich stattdessen haben. So, das, das sind die beiden Möglichkeiten, die du hast. So. Ja, oder die dritte kann vielleicht noch sein, ich lasse sie weiterlaufen, weil irgendwie lohnt sich nicht, genau. ja, ist halt ja. nicht so schlimm. So. Und ähm, und das machst du natürlich nur, wenn das irgendwie lohnend ist, weil der Aufwand einfach gar nicht mal so klein ist. Und äh, ja, ein Beispiel, ich begleite einen Automotive-Zulieferer, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist, Marktführer in vielen Komponenten im Verbrennungsmotor. Äh, ja, Und der Verbrennungsmotor, wie wir wissen, ähm, ist jetzt vielleicht möglicherweise nicht mehr für immer das Zukunftsmodell. Das heißt ähm, ja, jetzt äh, setzen wir gerade ein, ein großes Innovationsprojekt auf ja, und sagen, okay, wie kann man mit den vorhandenen Technologien, mit dem vorhandenen Know-how, mit den vorhandenen äh, Ressourcen äh, auch andere Dinge neben dem Verbrennungsmotor äh, bedienen, äh, produzieren, äh, Produkte entwickeln. Und, ähm, und das ist, wäre für mich so ein Beispiel. Ja, wo man sagt, okay, wenn das gelingt, werden wir da vielleicht später äh, ein, zwei zusätzliche Milliarden mit äh, verdienen. Wenn es nicht gelingt, werden wir halt äh, vielleicht auch äh, ein paar Zehntausend weniger Arbeitsplätze haben. Das wäre für mich so eine Dimension von Musterwechsel, an die ich eher denke, äh, wenn, ich, wenn ich wirklich von von Musterwechsel auf Organisationsebene rede. Und, ähm, und da dran hängen aber natürlich viele kleine, andere Dinge, nämlich wie balanciere ich das, dass wir gleichzeitig aber noch mit dem bestehenden Geschäft äh, Geld verdienen müssen, dass die bisherige Linienorganisation extrem mächtig ist, also ein typisches Muster in dieser Organisation ist, Linie schlägt immer Projekt. Ja, Also das heißt, die bestehende Produktion, ja, die Auslieferung mhm. an die so. bestehenden Kunden ja. mhm. äh, hat absoluten Vorrang, was man ja wunderbar verstehen kann. Ja, Also wenn dann so ein OEM nicht äh, beliefert wird, passend, dann kann der ja schon mal ein bisschen äh, ungnädig werden so. Ne? Also ist die ganze Organisation qua Tradition, qua Muster, ne, das kommt ja nicht irgendwie, weil, ja, weil man irgendwie mal, weil irgendein Einzelner mal Lust dazu hatte, sondern ja, weil das einfach äh, ziemlich rational ist sozusagen. Aber es führt eben dazu, dass seit seit immer kann man fast sagen Innovationsprojekte schnell äh, ähm, ja, versanden, würde ich jetzt vielleicht so krass nicht sagen, aber doch äh, geschwächt werden. Und ähm, wenn jetzt aber diese, dieses Zukunftsprojekt so, so viel Erwartungen erfüllen muss, dann wäre eben zum Beispiel eine, eine spannende Frage dann zu gucken, äh, wie entscheiden wir jetzt in diesem konkreten Fall äh, die Unterstützung, die Ressourcen? Und da geht es eben dann darum, äh ja, die entsprechende Achtsamkeit zu organisieren. Also, das heißt überhaupt erstmal mit allen sich zu über unterhalten. Wie schätzen wir die Wahrscheinlichkeiten ein? Wie dringlich ist das, dass wir das machen müssen? Was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Was ist in der Umkehrfrage aber auch der Preis, wenn wir da jetzt viele Ressourcen drauf werfen? Was machen wir dann nicht? Wo nehmen wir dann logischerweise auch einen, einen Performance-Dip hin? Das heißt, dass da gibt es eben für so einen Musterwechsel, wäre ja schön, wenn es da so eine einfache Antwort gibt, ja. Ist doch klar, man muss nur, <lacht> <lacht> ja? Äh, mhm. ja, wenn jemand so überzeugt ist, das ist doch ganz klar, man muss nur, dann weiß man eigentlich in der Regel schon, äh, das ist jemand, der nicht das ganze Mal Bild eben. hat. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja, aber ich muss doch trotzdem, ähm, also die, die, der Musterwechsel ist ja dann letzten Endes nicht zwingend, ich, ich suche jetzt nach neuen Produkten, sondern der Musterwechsel, so wie du es jetzt ja. beschrieben hast, genau. ist ja dann letzten Endes. Ich muss in Zukunft, um auch solche Zyklen, kürzer hm. werdende Zyklen auch besser bedienen zu können, muss ich implementieren, dass trotz Druck, trotz Linie meine Innovationsprojekte immer, also dass ich, dass ich, dass ich das an der Stelle, also dass ich, hm. genau was du beschrieben hast, was hast du gesagt, ja. Linie schlägt Schlägt Innovation Projekt. oder Schlägt Projekt, ja. dass, dass ich das zumindest mal umkehren muss. Also da muss ich ja dann hin, um auch zukunftsorientiert zu sein, dass ich da so, hm. das etwas anders. Ja. Und das meine ich halt. Weil was ist, wie muss ich das auch für die Zukunft denken, um halt nicht immer wieder in, in Muster, die mir dann doch wieder irgendwann, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, um die Ohren fliegen. Und, ja. und das wahrscheinlich auch in immer kürzeren Zyklen, weil der der, der äh OEM dann im Zweifelsfall sagt, oh, gestern so, aber morgen so. Hm.
2: Ja, du fasst die, die zentrale Herausforderung gut zusammen, ja. finde ich. Ja. Also äh, diese Paradoxie, ähm, wo es letztendlich immer nur um eine um ne Balance und um ein Balancieren äh, gehen kann und nicht äh, um ein Entweder-Oder und das ist ja auch, die also aus dem Grund beschäftigen sich ja viele Unternehmen grundsätzlich mit Agilität, um eben schneller auf bestimmte Veränderungsnotwendigkeiten reagieren zu können. So ist ja oft, kann man darüber streiten, wie sinnvoll, aber so ist oft der, der Denkzusammenhang und der ist ja auch nicht per se falsch. Und man versucht halt, wenn man tatsächlich sich intensiv mit agilen Ansätzen beschäftigt, ja durch die Einführung, Neuer, starrer Regeln, also so ein agiler Ansatz beinhaltet ja auch starre Regeln, Stimmt, ja. aber einen Rahmen zu schaffen, um eben innerhalb dieser Regeln äh, zum Beispiel Abweichungen früher zu erkennen und darauf äh, reagieren zu können und äh, letztendlich ähm, ist aber diese Dynamik, die du beschreibst, ähm, Einfach immer zu beachten und es wird eben nie den einen stabilen Zustand geben und wir haben uns vielleicht alle eingeprägt, dass es einen stabilen Zustand in der Vergangenheit gab, weil Entwicklungszyklen länger gedauert haben und so weiter, aber letztendlich gab es grundsätzlich diese Paradoxien, zum Beispiel in der Bewertung von Linie und Projekt, ja, auch in der Vergangenheit, aber jetzt werden die äh, an vielen Stellen äh, massiver spürbar und äh, dann sind wir tatsächlich bei dem, was du vorhin erwähnt hast, was wir zitiert haben in der Einladung zu unserer diesjährigen Zukunftstagung. Dass es eben aus unserer Sicht eben nicht, so wie Holger sagt, um Schwarz-Weiß, um äh, richtig oder falsch geht, sondern immer um eine Balance, äh, so wie wir da schreiben, zwischen agil und stabil oder zwischen alt und neu, also zwischen bewahren und verändern, also zwischen all diesen Dingen. Und da ist es tatsächlich so, dass das ja auch vor fünf Jahren schon die großen Themen waren, aber sich die Situation einfach weiter zugespitzt hat und diese Suche nach Antworten, nicht nur durch die Pandemie, aber auch, da wurde eben vieles nochmal sehr sichtbar, sich, sich eigentlich nur zugespitzt hat. Und viele Organisationen eben in den fünf Jahren Erfahrungen mit Stabilität und Agilität gemacht haben und mit der Abwägung, wie viel klassische pyramidische Hierarchie brauchen wir noch und wie viel ist es aber auch sinnvoll, in in die einzelnen Einheiten der Organisation abzugeben. Und ich glaube auch, das bleibt ein Weg, wo es eben nicht um das Finden der richtigen Lösung geht, sondern wo vor allem, vor allem dieses ständige Balancieren, was nur mit einem ständigen Reflektieren funktioniert, weiter eine Rolle spielen wird. Und der Anteil der Personen in einer Organisation, die mit solchen Reflexions- und Balancierungsprozessen äh, zu tun hat, ist vielleicht tendenziell über die letzten 15, 15, 20 Jahre auch größer geworden. Und das soll natürlich trotzdem nicht, ähm, also das soll nicht äh, so klingen, wie alle müssen sich jeden Tag treffen und denken, mhm. sozusagen. Klar. Weil natürlich, äh, gerade auch wenn man bei Holgers Beispielen bleibt, immer noch deren Erfolg auch in ähm, Produktionsqualität und Produktionstempo liegt, auch heute noch in einem hohen Maß, aber die eben wissen, äh, dass wir in Zukunft nicht immer einfach so weitergehen und wir müssen eben jetzt viel mobilisieren, um eben in Zukunft äh, erfolgreich sein zu können und Tendenziell wussten die das vielleicht auch schon vor fünf Jahren, aber jetzt hat sich die Lage halt nochmal deutlich zugespitzt und die Investition in, in Geld, in Zeit, in, in allem, die eben für so eine Weiterentwicklung, für eine aktive Reflexion dessen, was denn danach kommt, jetzt in Bewegung gebracht wird, ist einfach größer als vor fünf Jahren. Aber das Grundthema ist nicht anders, als genau. das war.
1: Ja, ja du, du hast ja jetzt eben den Begriff Gemeinschaft noch mit reingebracht, der jetzt aus, aus, aus meiner Sicht gefühlt, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel viel, viel stärker jetzt in den Fokus gerückt ist, als vielleicht noch vor fünf Jahren. Und wo wo ähm, wo ja dann auch wieder sowohl in der Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich halt ganz neue Herausforderungen entstehen, was 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 Musterwechsel angeht, letzten Endes.
0: Ja, also es gibt ja diesen Begriff Gemeinwohlökonomie und ähm, damit wird sich auch ja mein Fachverband, in dem ich ja Vorstand bin, Fachverband Change Management jetzt äh, in der Sommertagung nochmal mal ausgiebiger äh, auseinandersetzen, ähm, weil das eben ein ganz interessantes Thema ist, äh, wo wir so versuchen, so ein bisschen zu auszuloten, wie viel mehr Raum kann und wird das wird das einnehmen. Also idealerweise wäre es ja tatsächlich so, dass also wir können natürlich sagen, hey, so ein Aktienunternehmen ist total super, weil dann haben ganz viele Leute da Anteile dran und dann kommt da frisches Geld rein und dann, äh, ne, äh, da, das ist der Treiber unserer Wirtschaft, aber wenn man es aus, aus gesellschaftlicher Sicht sieht, dann sind natürlich zum Beispiel Genossenschaften äh, oder äh, Stiftungen, ähm, die vielleicht auch noch ein, ein gesellschaftliches Ziel im Blick haben, ja vielleicht auch keine so schlechte Idee also Unternehmen, die auch einen längeren Atem haben. So. Und die neben dem kurzfristigen ökonomischen Erfolg, der absolut unumgänglich ist, das ist überhaupt keine Frage, vielleicht auch ein langlaufendes Interesse haben. Also immer mal auch, weil ich dachte nämlich gerade so, was wäre eigentlich eine, eine Wunschvorstellung oder eine Empfehlung für Unternehmen, die Musterwechsel hinkriegen wollen. Und das klingt ja immer so, nach, wir reißen jetzt das Ruder rum und jetzt wird irgendwie massiv was anders. Das kann der Herr Fosbury, der kann das machen. Der kann von einer Sekunde auf die andere anders springen. Aber eine Organisation mit vielen tausend Mitarbeitern und mit vielen laufenden Prozessen und Verpflichtungen, die kann das eben gar, gar, gar nicht machen. Ich habe jetzt mit einem Vorstand von einem Energieversorger zusammengesessen und jetzt reden wir darüber wo an welchen stellen kriegen wir grundstücke für freiflächen pv ja wo man sagt ja wir schreiben das jahr 2022 ja die frage hätte man sich ja möglicherweise auch schon vor zehn jahren stellen können aber die verpflichtungen und die erwartungen der gesellschafter an ausschüttungen die sind natürlich so massiv dass ich als vorstand im zweifelsfall ja auch nicht anders gehandelt hätte ja das Passiert alles immer erst auf den letzten Drücker, wenn der Druck hoch genug ist. Und da würde, und, und dann ist es ja in der Regel zu spät, ja. Für das Automotive-Unternehmen, was jetzt anfängt, Innovationsprozesse in großem Stile äh, zu überprüfen, ist es natürlich jetzt auch nicht mehr unfassbar früh. Und das heißt, wenn man einen Musterwechsel hinkriegen will, dann gibt es eigentlich irgendwie ja, zwei Prinzipien, die man da berücksichtigen muss, nämlich früher anfangen, als man denkt,
2: <lacht> mhm.
0: und mhm. dann beharrlich mhm. dranbleiben. Mhm. Und das sind ja zwei Prinzipien, die in, ich sag mal, kurzfristig quartalsgetriebenen oder ausschüttungsgetriebenen, es muss ja noch nicht mehr eine Aktiengesellschaft sein, kann ja auch ein, ein, äh, eine Kommune sein, die eine Ausschüttung erwartet und vielleicht auch dringend braucht. Ja, und, und diese beiden Prinzipien, nämlich vorausschauend zu handeln und dann lange daran zu bleiben. Dafür scheint man ja offensichtlich in dieser Welt Milliardär sein zu müssen. Ja, und dann lange Phasen der, der Verluste in Kauf nehmen zu, äh, zu müssen, während alle rumheulen. Ah, die sind ja unrentabel. Bäh, bäh, bäh. Ja, äh, dann über lange Zeit irgendwie einen, einen fundamentalen Musterwechsel hinzukriegen. Und wenn ich so ein,
2: das Alt. Problem hat ja auch die Politik. Die, ja. äh, genau, also ja. die haben ja nicht die Zeit, weil dann schon die neuen Wahlen genau. kommen. Äh, genau. und, und Unternehmen ist es die Ausschüttung sozusagen, genau. die erwartet wird. Aber gleiches Muster. Ja. Ja. Und wenn
0: man aber sagt, die Unternehmen, die zukunftsfähig sein werden, das sind die, die sich von ihrer Denkweise, von ihrer Struktur her zukunftsfähig aufstellen, indem sie nämlich sehr früh Zukunftsprojekte beginnen, die können ja erstmal klein beginnen. ja? Also so ein BMW mit seinem äh, i3 Elektroauto hat irgendwie vor langer Zeit visionär und klein begonnen, aber dann irgendwann den Atem verloren, ja, sozusagen. Hat das nicht mehr weiterentwickelt, hat da nicht mehr, ja, da, und, und diese beiden Komponenten früh beginnen, sehr gut, richtig, beharrlich dranbleiben, weiter ausbauen, ja, weiterentwickeln über die Zeit, hat nicht ausreichend gut funktioniert. So, wenn ich diese beiden Komponenten wirklich auch haben will, dann muss ja irgendeiner sagen, das wollen wir und das muss ja irgendwie der Inhaber machen oder die Inhaberschaft. Und wenn diese Inhaberschaft eine Stiftung ist oder eine Genossenschaft oder weiß der Löwe was, ja, äh, dann ist es hoffentlich und auch noch nicht gesetzt ein bisschen leichter, ja, weil man sagt, wir sind einem langfristigen Ziel verpflichtet, als wenn ich sage, hey, äh, ja, wir, wir müssen jetzt hier mal was abschneiden, weil unsere Quartalsergebnisse sehen schlecht aus. Ja, Also, keine Ahnung. Das, also, äh, und das, das ist für uns auch so ein bisschen die Verbindung. Brauchen wir mehr ähm, ja, Dinge, wo wir, und Gemeinschaft kann man ja sehr vielfältig äh, definieren, ja, kann man auch als westliche Wertegemeinschaft definieren, kann man als äh, unsere demokratische Gesellschaft definieren, also in wie ne, welche Art von Gemeinschaft brauchen wir auch als Fundament unserer Wirtschaft? Ja? So, und, und das ist durchaus ein Thema. Ne, das gehört eben ein bisschen mehr dazu als nur äh, die unsichtbare Hand des Marktes wird es richten. Ja, also das äh, hat schon mal nicht funktioniert und äh, diese Konzepte haben definitiv äh, verloren. Ja, die, die sind Quatsch, muss man mal so sagen. Da gibt es keine unsichtbare Hand, die irgendwas richtet. Das ist einfach eine Legende.
2: Hm. Ja, spannend. Ich habe ähm, vor einiger Zeit einen Vortrag von äh, Dirk Becker, dem Soziologen Dirk Becker, gehört, den wir immer mal wieder ja, hier gerne erwähnen. Und ich weiß nicht, ob das beunruhigt äh, oder entspannt. Ähm, das geht mir die ganze Zeit zum Thema Musterwechsel durch den Kopf, auch wenn er andere Wörter benutzt hat. Und äh, sicherlich ist es nicht ganz ungefährlich zu versuchen, zusammenzufassen, was der Becker gesagt hat. Aber das, was bei mir hängen geblieben ist, ist seine Grundhaltung, dass er sagt, uns äh, fragt ja letztendlich keiner, ob wir den Musterwechsel wollen oder nicht. Äh, weil eigentlich ist der Musterwechsel längst passiert. Und dann ist man wieder bei dem Stichwort ähm, Digitalisierung äh, im Hintergrund. Und die Bewegung weg von der Pyramide als Hierarchie, hin zu den kleinen Zellen, zu den Netzwerken, zu den Nachbarschaften, die sowieso alle in Kontakt stehen, ist gesamtgesellschaftlich, aber auch auf Wirtschaftsorganisationen bezogen, längst passiert. Und alles, was wir jetzt tun, ist eigentlich der Versuch, damit umzugehen und zu lernen, damit umzugehen. Und deshalb haben wir letztendlich nicht die Wahl. Also wir müssen Lösungen finden für diese Systematik, für das was sich tatsächlich im Hintergrund schon verändert hat. Und so gibt es vielleicht, wenn ich uns selbst hier so zuhöre, auch nochmal Musterwechsel unterschiedlicher Granularität sozusagen. Also das, was er als Soziologe im Kopf hat, ist eben das Große, was dahinter passiert sozusagen und vor Jahrzehnten eingeleitet wurde. Und das, wo wir uns jetzt tatsächlich mit beschäftigen, sind eben Musterwechsel in den Organisationen, über Organisationen hinaus, aber die das konkrete Handeln mit sich bringt, die uns aber, die aber frei sind, wenn man dann wieder bei Bäcker ist von der Frage, wollen wir das oder nicht, ja, also genau. letztendlich fragt uns niemand, sondern die Wahl ist vielleicht, will ich als Organisation in Zukunft noch existieren oder nicht, also das ist tatsächlich die Wahl, aber nicht die, will ich so weitermachen wie bisher oder will ich mich verändern, weil dann bleibt nur der Weg auf, ja, auf, die Gesellschaft, so wie sie sich heutzutage mit all den technischen und nicht technischen Möglichkeiten äh, abbildet, äh, zu reagieren als Organisation.
0: So muss man es mal radikal sagen. Musterwechsel sind so riskant, dass du sie eigentlich dann vollziehst, wenn du gar keine ja. große Wahl hast. <lacht> ja. Du kannst dann als einzelner Entscheider sie noch verzögern und sagen, es ja, ist dann nach meiner Pensionierung und dann hast du halt noch mal ein paar Jahre verloren. Äh, aber in der Regel ähm, sind die echten Musterwechsel äh, genau nicht die, die man wirklich wählen freiwillig freiwillig äh, wählen ja. kann, ja ja so ne? also auch die Zeitenwende Rede von Scholz äh, ja wie viel Wahl haben wir äh, ähm, gut auch da kann man sich natürlich länger drüber unterhalten ob man eine Wahl hat äh, aber geopolitisch äh, äh, ja ist die Frage eigentlich relativ klar zu beantworten normativ vielleicht nicht aber und ja auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, bestimmte Grundmuster. Äh, und, und das bei der ganzen Musterwechselgeschichte, äh, was wir natürlich am leichtesten beobachten können in Bezug auf soziale Systeme, sind ja immer unsere Interaktionssysteme. Also das, die Kommunikation unter Anwesenden. Und ähm, das ist wiederum etwas, äh, wo wir dann häufig gucken und sagen, ach ja, und da ändert sich ja doch nicht so viel. Und in gewisser Weise ist das auch richtig, weil da da sind tatsächlich Musterwechsel noch mal äh, noch viel langlaufender und, und schwerer zu beobachten, äh, auch im Sinne von, kann man da zum Beispiel in, in Unternehmen schnell etwas anders machen. Woran ich so denke, ist, dass, dass es ein paar grundlegende Muster gibt, die die man bei, bei, in der Gruppendynamik quasi auch beachten sollte, weil sie relativ universell sind und nicht mal ebenso durch, äh, ich, ich hätte die jetzt gerne mal anders, hier muss man ein Musterwechsel her, ähm, äh, zu stören sind. Also ein klassisches Muster ist, dass die längere Betriebszugehörigkeit auch dazu führt, dass derjenige mehr zu sagen hat. Also jemand, der neu reinkommt, der muss erstmal, die Füße stillhalten ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt neu in ein Unternehmen oder in ein, in ein Interaktionssystem, in eine Gruppe reinkommt und äh, kann jetzt sofort irgendwie alles anders machen, ist eben sehr unwahrscheinlich so. Das heißt, das universelle äh, Gesetz sagt zum Beispiel äh, äh, ne? Vorrang des, äh, ja, des äh, früheren vor dem späteren. Ja, Also der, der früher da war, hat Vorrang vor dem Späteren. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber heutzutage natürlich auch Bestrebungen zu sagen, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr frischen Wind. Und dann sagt man, so jetzt holen wir mal ein paar junge kreative Köpfe rein und äh, am besten kommen die auch noch ganz schnell in Führungspositionen und noch vor denen, die eigentlich dran gewesen wären, weil die sollen jetzt dafür sorgen, dass hier alles anders wird. Und wenn man dann sozusagen so einen, einen äh, Musterbruch versucht, dann kommt man eben ganz schnell in die Schwierigkeit, dass, dass das zwar gut gedacht ist, aber nicht so ohne weiteres eben, eben umzusetzen ist. Das heißt, je mehr wir auf diese personalbezogene, äh, systemische Ebene kommen, umso schwieriger wird das mit den, mit den Musterwechseln dann sind wir eben auch ganz schnell in einem der größten Musterwechsel, die wir ja in Unternehmen versuchen, nämlich agile Konzepte, äh, Co-Creation-Konzepte, äh, ähm, ne? jede Art von, wir ertüchtigen die horizontale Kommunikation und fahren Hierarchie zurück. Äh, ja, Das sind ja alles auch Musterwechsel, wo wir gerade in einem großen, Laborversuch <lacht> uns befinden, ähm, und die ja auch getrieben sind eben genau durch das, was du eben gesagt hast, Martin, nämlich diese Komplexität durch die Notwendigkeit, ja, das Wissen der, der Leute mit einzubauen, die zu fragen, die, die auch äh, das Wissen, das Fachwissen haben, ähm, also Entscheidungen auf die niedrigstmöglichste Ebene auch äh, zu bringen und nicht den Bottleneck-Führung zu etablieren. Aber da sind wir quasi in einem ständigen Spannungsfeld mit, mit eben genau diesen, diesen Grundsatzregeln, die man trotzdem mit, mit beobachten muss so, oder beachten muss.
2: Der Martin schielte schon ein bisschen auf die äh, Einladung <lacht> zu unserer Zukunftstagung. Das ist eigentlich eine gute Brücke, äh, weil tatsächlich... Ähm ein wesentlicher Teil dieser Zukunftstagung ja darauf ähm, abzielt, dieses, äh, wie hast du es gerade gesagt, diesen La dieses Labor, äh, diese Laborsituation, in der wir wir mit unseren Kunden uns ja tagtäglich befinden, also auch gemeinsam äh, Dinge auszuprobieren, zu wagen, äh, natürlich auch auf Basis unserer Erfahrungen, aber eben äh, auch passgenau für die jeweilige Situation. Ähm, ja zu erproben sozusagen, wie man in diesen äh, Spannungsfeldern äh, trotzdem oder gerade deshalb erfolgreich sein kann. Und das ähm, ist ja der Fokus äh, zumindest der, der Workshops, die von unserer Seite kommen bei dieser Tagung, nämlich die Möglichkeit, äh, gemeinsam in dieses Labor hineinzuschauen und von Erfahrungen von Kunden, aber auch von Erfahrungen von uns äh, tatsächlich einfach mitzukriegen an diesem Tag.
1: Ja, vor allem, also es heißt ja der, der Oberbegriff Zukunftstagung. Also das ist ich glaube gerade bei diesem Bereich Musterwechsel oder wenn wir jetzt mal diesen Begriff Zeitenwende, ich sag mal vor oder zu Beginn von Corona wurde ja auch, Ähnlich gesprochen, da war nicht der Begriff Zeitenwende, aber eine tiefgreifende Veränderung in der Gesellschaft, äh, äh, Homeoffice oder mehr ja. Gemeinschaft, man rückt zusammen, also alles, wo man, was man sich vielleicht mehr erhofft hat, als was wirklich ähm, auch dann passiert ist, aber ich glaube schon, dass für die Zukunft diese Begriffe Gemeinwohl, Gemeinschaft und so weiter, dass die eine, 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 eine Rolle spielen in dem Kontext. Und das, äh, wenn, das könnt ihr ja gleich noch mal kurz beschreiben. Aber wenn man sagt, hier, eure Zukunftstagung, dann auch, wenn ich das richtig verstehe, auch, äh, Anregungen gibt, wie man, wie wir das in der Zukunft hinbekommen, letzten Endes, Musterwechsel. Und nicht, wie es jetzt mal, mal war. Ja, ich, was ich noch sagen wollte, und da, um das, um die, so ein bisschen die Kurve zum Werbeblock äh, hinzubekommen, <lacht> ja. äh, ein, ein Keynote Speaker bei euch ist ja, der Herr Schneidewind, der ja genau das, was du jetzt eben beschrieben hast, im Moment Oberbürgermeister von mhm. Wuppertal, also in der kurzfristigen Politik, die er jetzt gerade mhm. auch praktisch in irgendeiner Form umsetzen muss, und vorher beim Wuppertal-Institut ähm, unterwegs war, wo er ja langfristig die Thema, die Themen Klima, äh, urbane Transformation und so weiter vorangetrieben hat. Also er diese diese langfristigen Gedanken hatte mhm. und just Herr Schneidewind hatten wir ja auch schon mal, ähm, haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ist also halt als Keynote-Speaker da und das passt ja wunderbar. Also ich glaube, er wird genau diese, diese Schere, die du jetzt eben beschrieben hast, auch im Idealfall ja auch lösen können.
0: Äh, zumindest versucht er sich in der Lösung. Ne? Ich ja. Das gespannt äh ne, man, man sein. spannend. Äh, genau.
1: Also ich würde ja. jetzt gerne, weil wir sind auch schon wieder über eine Stunde mhm. unterwegs, weit über eine Stunde, ähm, da vielleicht noch mal hin äh, kurz noch mal die, die, die Kurve kriegen zur K Zukunftstagung selbst, dass wir da noch mal, dass ihr da vielleicht noch mal kurz beschreibt, warum, weswegen und was den, da kann man sich noch zu so anmelden, ja. bevor ich ja. da jetzt einfach ja, so ja, in den ja, Werbeblock einstelle. Ja. Ja. Okay. ja,
2: jederzeit. Genau. Ähm, also end vom zuerst nee, nee, ich, ich
0: wollte eigentlich nur noch mal kurz weil wir gerade bei Schneidewind ja, waren ja. sagen was was uns da äh, gelockt hat, weil er eben tatsächlich verschiedenste Perspektiven zusammenbringt, weil er eben einerseits äh, ja ein Institut geleitet hat, also quasi als Manager, äh, auch die die Verantwortung hatte, äh, ne, für einerseits die die inhaltliche Strategie, aber auch die Personalführung und da ja auch einiges äh, bewegt hat am, am Wuppertal Institut. Und dann auf der anderen Seite jetzt quasi in der Politik versucht, quasi auch äh, mit mit einer Vision äh, voranzugehen und zu sagen, so könnte irgendwie gesellschaftlicher Umbau äh, vielleicht auch getrieben durch durch Technologie, Technologie und Umweltthemen äh, aussehen. Und auf der anderen Seite aber ganz irdisch natürlich auch eine Verwaltung äh, in gewisser Weise auch führt, äh, die traditionell äh, sich natürlich äh, gar nicht gerne führen lässt, sondern sich denkt, äh, uns ist es egal, wer unter uns Oberbürgermeister ist. Richtig. ja Und, ähm. muss,
1: und muss da schon mal gar nicht ja. selten mhm. verändert oder ein bisschen, ja. bisschen genau. schwieriger. Und, und
0: ihr, ihr Muster natürlich auch gar nicht so viel Spielraum hat, mhm. ja, weil ja. sie natürlich wiederum durch Gesetze auch äh, ja, verpflichtet ist, einfach erstmal die die äh, Verfahrenswege und Regeln einzuhalten. Wir wollen das ja, wir wollen ja, dass Verfaltung, Verwaltung nicht auf deinen Scheck reagiert ja, sondern ähm, die die verfahrenswege einhält, das ist ja genau unsere moderne Errungenschaft dass verwaltung genauso handelt ja und aber dann natürlich wenn auf einmal ein großer Musterwechsel ansteht, äh, weiterhin natürlich mit ihren eigenen Mustern reagiert so und an dieser Stelle das finde ich durchaus ein, ein sehr spannendes, unterfangen als jemand, der vielleicht in einem Institut noch relativ frei agieren konnte und schnell agieren konnte, jetzt äh, sich ja Gedanken machen könnte, wie, wie, wie kann ich das einerseits auf der politischen Ebene und dann aber auch auf der Verwaltungsebene, das ist schon ein spannender Spagat, äh, das dann alles irgendwie so zu treiben und was sind dann so Gedanken, die man da haben könnte und auch konkrete Erfahrungen und vielleicht auch nochmal ein zwei Erfolgsbeispiele das das finden wir eine ganz ganz spannende Schnittstelle und wir haben eben als äh, dann Gegenbeispiel den oder nein, als als am anderen Ende der äh, der Gedankenkette den Professor äh, Ajan äh, Kuzika eingeladen der eben sehr sehr praxisorientiert forscht so und ähm, dann eben mit experimenteller Organisationsentwicklung einfach auch sehr konkrete Projekte macht auf so einer, ich sag mal, relativ handhabbaren Basis, also in eine Organisation reingeht und sagt, komm, lass uns mal mit Freiwilligen was ausprobieren, mal ein anderes äh, Führungsformat, mal ein anderes Projektformat ausprobieren, wo wir mit mit weniger Hierarchie, mit mehr Beteiligung arbeiten. Lass uns mal einfach äh, so ein äh, Arbeit 4.0 experimentell angehen und da auch in ganz konservativen klassischen Organisationen sehr vorzeigbare Erfolge hat, weil er das eben auch natürlich viel mehr eingrenzt und einschränkt, aber so dieser Ansatz nicht mit dem großen Wurf, äh, ja, politische Vision und wir müssen die ganze Gesellschaft umbauen und dann kommen die Mühen der Ebene, sondern eher mit so einem kleinen iterativen pragmatischen Ansatz Anspruch ranzugehen und das eben natürlich auch wissenschaftlich auszuwerten. Das ist natürlich auch noch mal ganz gut. Das, das ist für uns noch mal eine ganz gute Balance, um auch zu sagen, Musterwechsel, äh, wir reden immer von dem großen Wurf, aber die müssen irgendwie ja mit einem ersten Schritt beginnen. Und vielleicht ist es manchmal besser, mit dem langen Atem eben die kleinen Schritte zu gehen, als zu denken, man, man reißt jetzt hier das Ruder herum. Ich glaube, diese Metapher ist in der, findet in der Realität fast nie eine Entsprechung, fast nie. Außer, wie gesagt, man ist kalifornischer Milliardär. Äh, ja, Dann kriegt man auch einen Musterwechsel hin, aber das sind ja die wenigsten von uns. Und deswegen ähm, genau finde find ich das eigentlich ein ganz, ganz spannendes äh, Feld zwischen diesen beiden sozusagen. Und dazwischen aufgespannt sind dann eben äh, verschiedene Workshop-Formate, die dann eben genau diese Arbeit, äh, die so ein bisschen auch mehr aus der Praxis berichtet äh, und, und verschiedene Aspekte und, und Spektren beleuchtet, Tools beleuchtet. Wie macht man es denn jetzt konkret? Äh, das ist dann sozusagen dann der Austausch, den wir auch suchen mit den Menschen, die dann dahin kommen, was die selber für Erfahrungen haben.
2: Ja, und da war eigentlich alles drin, sozusagen, was, die, was den Rahmen und auch unsere eigene, unseren eigenen Anspruch an den Tag, unsere eigene Erwartung mit sich bringt, nämlich tatsächlich diese, ähm, ja, dieses gewisse Spannungsfeld zwischen. Wir wollen, dass auch jeder mit sehr konkreten Ideen für seine Organisation, sein Handeln als Führungskraft, als Organisationspersonalentwickler, Entwicklerin in der Organisation den Tag verlässt. Aber wir wollen eben andersrum auch nicht die die großen Themen vernachlässigen sozusagen und auf äh, ja. die langfristigen Entwürfe zu schauen und da mit unseren Gedanken, aber auch im Austausch mit allen Gästen äh, an diesem Tag äh, weiterdenken. Wie gesagt, also denken, austauschen, reflektieren, aber auch äh, konkrete Impulse, Anregungen, die jeder sofort äh, mitnehmen kann. Anmeldungen sind noch möglich. 17.8. hier bei uns im Bergischen Land im schönen äh, Zeitraum, gut erreichbar von überall www.praxisfeld.de, da gibt's alle genauen Informationen und auch die Anmeldemöglichkeit.
0: Genau, und das Spektrum ist wirklich groß, von einem Fallbeispiel über die Rolle der, der Führungskraft in diesen Prozessen, über äh, natürlich, oder man sollte fast sagen, angefangen von einer anderen Art von Strategiearbeit, die sozusagen pragmatischer vorgeht äh, und nicht mehr die große Stabstelle braucht, und natürlich auch sehr praktisch und von uns gerade extrem häufig durchgeführt, eben OKR als ja, Selbststeuerungs- und, und Zielbearbeitungssystem, wie man eigentlich eine Strategie sehr pragmatisch runterbricht. Also da, glaube ich, ist ein, ist ein spannendes Angebot für
1: ja, vor jeden. allem, vor allem, also die Idee. Es ist, es ist für jeden Letzten. Also ihr habt ja auch hier äh, sieht man sich auch im Internet die Zielgruppe aufgelistet und mein Lieblingsteil der Zielgruppe sind die Entdecker und Entdeckerinnen, <lacht> die ja auch noch genau. mit dazu gebracht haben. Also was? Ja. Nein, aber genau das, ähm, das soll es ja glaube ich auch sein. So, wenn ich das richtig lese. Wie gesagt, 17. August äh, könnt ihr alles können die Hörer alles äh, auf der Internetseite. Genau. entdecken. Und
2: wer mag, kann zum Ausklang mit uns auf 30 Jahre Praxisfeld anstoßen. Also Wunderbar. auch da herzliche Richtig. Einladung. Genau. Äh, genau. Wer also. bleibt,
0: bleibt zum Sommerfest und äh, der Pizzaofen ist dann schon
1: vorgeheizt. Und, und das äh, dann dabei ja auch nochmal für jeden die Möglichkeit, den Zeitraum kennenzulernen. Ich muss ja sagen, jetzt hier während unseres Gesprächs, ich schaue raus aus dem Panoramafenster, ihr schaut mich an, ich weiß nicht, aber in der Zwischenzeit, ich kann konnte zwischen durchsehen, wie am, an eurem Garten gearbeitet wird, wie gepflanzt wird, wie gesät wird. Zwischendurch war auch mal ein Fischreiher, der sich hier irgendwo <lacht> ja, da oben auf, auf, auch auf dem Dach ja. niedergelassen hat. Also total entspannende Atmosphäre mal wieder. Ähm, von daher auch das kann man zu jedem Anlass nur empfehlen. Genau. Den Zeitraum bei Praxis. Genau. Wunderbar.
2: Das war der Werbeblock. Aus das Weise. war der, Werbeblock. So, der sehr direkte Werbeblock. Muss, muss Sonst muss das nur muss indirekt auch mal sein. So. Ja.
1: Ähm, ja, vielen Dank an euch beide. Mhm. Danke an dich. Danke, Hat wieder Spiel äh, viel Spaß gemacht. Ähm, Fragen, Anregungen wie immer äh, an team.praxisfeld.de Und, ähm, Genau, es gab einen Hörerinnenwunsch fürs nächste Mal. Äh, Simplicity
0: sozusagen die Antwort auf Complexity vielleicht. Ah, okay. also, äh, wie, wie, wie kriegt Thema. man Vereinfachung in überbordende äh, Bürokratisierungstendenzen von großen Organisationen rein? Da können wir ja mal drüber nachdenken, ob wir das beim nächsten Mal als, als Thema aufgreifen. Hier haben wir es ja indirekt ein bisschen gestreift, aber das kann man ja nochmal explizit äh, zum Thema machen. Genau.
1: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also die Hörer hören wir erfüllen auch Hörerwünsche. Ne? Ist im Gegensatz zu manchem DJ, der normalerweise keine, keine <lacht> <lacht> Musikwünsche erfüllt. oder irgendwie. Aber hier haben wir... Nein, wunderbar, vielen Dank dafür. Nach unserem Podcast, nach dieser Folge, gibt es wie immer noch ein paar Minuten Wupperauschen, um über das Gehörte nochmal nachzudenken. Ansonsten an alle da draußen, einen guten Start in den Frühling, in den Sommer. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Genau. Genau, bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.